0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte der Unreal-Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer, heute zusammen mit Wayner, dem überverschlafenen Festival-Verrückten. Ja, moin. Ja, moin. War es jetzt heute weniger dispektierlich? War, war gut, war gut, war, gut. So,
1: wir war gehen, gut. Also war auch einfach real, von daher können wir damit auf jeden <lacht> Fall arbeiten.
0: Ja, ich habe ich hab mir deine Kritik von letzter Woche zu Herzen genommen. Ach, so schlimm war es ja
1: auch nicht, als hätte ich jetzt gesagt, du, ja, Eric, wir müssen, wir müssen ja. reden. Das kann nicht so. Kann nicht so reden. weitergehen. Ja, es war sehr dramatisch. Aber die
0: schürze kommen im Post-Process jetzt doch bei dir dazu. Also da, damit musst du rechnen, dass jetzt Folge 8 heute. Wir sind bei Folge 8 mittlerweile.
1: Gehen hart auf die 10 zu, oder? Ja,
0: es ist Folge, Folge 8. 8. Meine Überschrift und meine Notizen ist Folge
1: 8. 8. Von daher würde ich jetzt mal sagen, ich glaube, da sind wir.
0: Wayners Notizen ist Gott. <lacht> <lacht> hast du denn einen Opener für uns mitgebracht? Diese Woche? Äh, ich habe
1: tatsächlich eine Frage, und zwar hast du in der letzten Woche mitbekommen, was bei dem Relic Games Jam los war?
0: Nein. Hast du wirklich nicht mitbekommen? Ist das los? Also Relic. Entschuldigung, nein.
1: Relic Games auf, auf YouTube, großartiger YouTube Channel, by the way, ist sowieso mal eine, eine krasse Empfehlung für äh, sehr viel Content, ähm, jetzt gar nicht so technisch, sondern eher so, was, was die übergeordneten Sachen angeht. Wie, wie wird man gut? Wie, 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 wie macht man ein Projekt? Wie scopt man richtig? Wie, wie geht man mit so den alltäglichen Struggles irgendwie auch um und so? Und der hatte mhm. ähm, vor kurzem einen Jam veranstaltet und hat danach ein Video gemacht, was schon, was schon die dramatische Überschrift hat. The Jam vote, the Game Jam vote results are dirty. Und zwar What? gab es tatsächlich das Problem dass da Leute ja. oder auch gebottet oder einfach so manuell massenweise Accounts erstellt haben und tatsächlich versucht haben, ja. da Games im Game Jam hochzupushen in den Bewertungen.
0: Oh, ja, das ist schon verrückt.
1: Und das fand ich ziemlich abgefahren, weil also ehrlich, meine erste Reaktion war so warum bei einem Game Jam bescheißen? <lacht> also, sorry, das ist ja wirklich einfach so ein Community-Event und so, ne? Und da wurde auch... Gut, aber du
0: kannst dir bestimmt irgendwie in, in den Lebenslauf oder so reinschreiben, Game Jam Fünfter oder so. Ich
1: glaube, es ist tatsächlich auch einfach ein für Reichweite so, ne? Wenn du Game Jam gewinnst, dann gibt es Leute, die folgen dir auf Itch und wenn du das nächste raushaust, dann oder ob es einfach nur Bragging Rights sind von wegen, hey guck mal hier, ich habe den Lost Lost Relic Games Jam gewonnen. Hm. Das ist irgendwie übrigens Lo Lost Relic Games. Ja. Hieß der Channel, genau. Ja, fand ich abgefallen. Also wollte ich mal fragen, hast du schon mal irgendwie Erfahrung gemacht, hast du schon mal gehabt, dass du irgendwie in Game Jams gesagt hast, okay, die Kommentare sind ein bisschen komisch oder
0: so. Oder also ja, ja, ich, ich, ich weiß, worauf sowas hinausläuft. Ich habe auch beim, beim letzten Ludum der ist mir auch aufgefallen fallen ein wenig, dass diese ganze Bewertungsgeschichte bei den Game Jams schon sehr schwierig ist. Besonders im Ludum der, da kenne ich einfach die Bewertungsregeln. Da ist es so, dass du mindestens 20 Bewertungen brauchst. Ah, okay. Um überhaupt die Wertung zu erhalten. Das finde ich schon mal gut, dass es eine gewisse Menge sein muss, damit du in diese Liste aufgenommen wirst der Bewertungen. Aber das Problem ist, dass die, ich habe mir die ersten Plätze angeschaut in den jeweiligen Kategorien und die hatten alle nur so ganz knapp über 20 Bewertungen. Dass du wenn du weniger gute Bewertungen hast, was du schneller erreichst, dass du dann so viel besser sein wirst in diesem Game Jam. Also wenig, aber dafür gute, meinst du? Genau, dann, dann haben nämlich auch die wenig Guten einen höheren Einfluss. Also ich sag mal, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe viel mehr Bewertungen, deshalb habe ich auch schlechter abgeschnitten. Aber wenn ich dann eine Woche lang, wenn ich dann eine Woche lang streame und auch die, die Games von den Einreichern spiele und dann auch mein eigenes Game promote und ich bewerte auch immer die Games, die ich eingereicht bekomme und je mehr du bewertest, desto höher landest du dann in dieser Sortierung bei, beim Ludum der und kriegst auch mehr Bewertungen ja. und die Leute, wenn ich deren Spiel bewerte, dann gehen die auch zu mir und schauen sich meins an und bewerten es halt auch eher, so dass ich dann meistens auch weit über diesen 20 bin, über diesen 20 Mindestanforderungen an Bewertungen, die du brauchst und da sehe ich dann ja, du hast halt auch ein, ein viel gemischteres Bild an, an Bewertungen, wenn du so viele hast, auch auch manchmal schlechtere Bewertungen dabei, auch mehr kritischere Stimmen und dass viele sehr gut Platzierte unter den Top 10 gerade so 20 Bewertungen haben. Das ist mir einfach nur beim letzten dir aufgefallen, dass da keiner von denen dabei war, der wirklich so über 50 hatte.
1: Das ist wirklich schwierig, ja, weil, also, das ist auch generell, das, was auch bei dem Video nochmal angesprochen wurde, wir packen den Link auch in die Beschreibung, beziehungsweise auf den Discord-Channel, dass du halt einfach, wenn du einen öffentlichen Voting-Mechanismus hast, der immer das Problem hat, dass jeder, jeder voten kann, dann ist es halt auch immer leicht, das irgendwie zu, anzugreifen, sag ich jetzt mal ganz blöd, und es immer schwierig ist. Ich glaube auch wirklich, diese Mindestanzahl an Votes zu haben, ist schon fast notwendig, wenn du einen ja. größeren Jam hast, weil sonst hast du eine Bewertung, alle sind fünf Sterne und dann schau, Also da musst du ja irgendwie auch ein ja. Dings einbringen. Auf der anderen Seite verleitet es natürlich auch, sich 19 Freunde zu suchen und zu sagen, Leute, komm, genau. pusht hier mal einmal hoch und, äh, gib uns mal fünf Sterne. Und das ist natürlich irgendwie völlig normal, danach zu fragen. Zum Beispiel auch so ein Podcast auf Spotify mal fünf Sterne zu geben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich immer gucken, dass man es bei sowas auch nicht übertreibt und dass es das dann irgendwie zu biased ist. Also wenn ich jetzt quasi alle Familie und Freunde besteche, da irgendwie fünf, fünf Sterne zu schieben für so einen, gerade für so einen Podcast, wo es ja äh, nicht, nicht für, eben nicht für den Podcast, Entschuldigung, sondern für so ein Game. Bei Podcast ist es okay. Podcast das ist das okay. völlig in Ordnung und das muss auch so, genau. Ja. Ganz ehrlich, schämt euch, ich werde immer noch nicht fünf Sterne. Egal. Ähm. Nein, nicht egal. Bei, einer, <lacht> bei einem Game Jam, Game, <lacht> wo du ja auch das zeitlich begrenzt hast, den Bewertungsmechanismus, gerade da ist natürlich dieses Ich komme mit meinem balk von Leuten äh, auch einfach super schwierig. Und ich glaube, da gibt es auch nicht so richtig eine gute Lösung für. Und was ich aber sehr interessant daran fand, ist in den YouTube-Kommentaren, war erstmal viel die Diskussion natürlich darüber, okay, warum bescheißt man überhaupt bei dem Game Jam? Und da war aber auch ein Kommentar von Game Makers Toolkit, der gesagt hat Hey, sorry, ich bin mir voller, dass dir das passiert ist und, interessanter Fakt, er hatte natürlich beim GMTK-Jam, bei dem größten Jam jedes Jahr und überhaupt, äh, auch schon Probleme dieser Art und die haben auch mit Itch schon angefangen, an Mechanismen dagegen zu arbeiten. Die sind nur bisher für Orthonormal-Leute, äh, die einen Game Jam starten, noch, noch, nicht, noch nicht verfügbar. Das heißt also, da ist Itch auf jeden Fall auch schon dabei, was dagegen zu tun. Weil, also ich meine, gerade wenn du so Bewertungen hast, die in ähnlicher Struktur, Struktur sind, von einem Account, der erst vor 20 Sekunden erstellt wurde, Erstellt wurde, ist natürlich cheesy. Auf der anderen Seite muss man leider auch sagen, wenn ich jetzt das erste Mal von dem Game Jam mitbekomme und ich denke, boah cool, dann mache ich jetzt mit, dann erstellt man halt auch manchmal deswegen den Account. Also ich finde das auch wirklich schwierig.
0: Ja, ich finde auch, gegen Bots kann man auch was machen, aber gegen diese Cluster, die sich gegenseitig hochpushen, die dann aber auch wirklich echte Devs sind, die dann auch was gemacht haben, kann man halt schwer was machen. Also das ist ja auch dann nochmal da zu unterscheiden, ob wir jetzt über reines Botting reden oder dieses Family and Friends pushen mich hoch oder wir pushen uns alle gegenseitig hoch. Das ist ja auch ein Problem. Andersrum finde ich auch, natürlich muss man auch bedenken, ich möchte ja auch eine Bewertung für mein Spiel haben und 20 ist auch schon für manche eine steile Kurve. Also andersrum kann man da auch sehen, da kriegen ehrliche Menschen, also ehrliche Game-Devs da vielleicht auch Probleme, 20 Bewertungen voll zu kriegen, weil so ein zu so dieser Game Jam ist ein komplettes Wochenende weg. Dann ist bei bei zumindest bei dem Ludum Dare, ich, ich spreche die ganze Zeit von dem Ludum Dare, ist es dann so dass du auch viele andere Games spielen und bewerten musst, damit du in dieser Rangliste nach oben rutschst und, und, und auffindbarer wirst. Und das ist ja auch wieder ein Zeitinvestment, das man vielleicht nicht hat. Und dann, wenn man dann mit 15 Bewertungen an dieser, an dieser Grenze scheitert, überhaupt mal zu wissen, was den Leuten am meisten an meinem Spiel gefallen hat, würde ich dann auch schade finden.
1: Ja, ich finde auch, also auf der anderen Seite finde ich es eigentlich auch nice, dass es einen dazu auch wirklich direkt antreibt, andere Spiele zu spielen und zu bewerten. Es hat natürlich aber auch immer irgendwie die Gefahr, dass man sich dazu ge genötigt fühlt, sag ich jetzt mal, um auch Bewertungen zu bekommen, auch irgendwie rumzugehen, aber auf der anderen Seite ist es ja auch fair, also man hat ja immer dieses, was ist, wenn es alle so machen würden, Ding, ne, wenn alle nur ihr Kram hochladen und danach zumachen und warten, ob sie erster geworden sind, dann hast du halt keine Bewertungen, außer ein paar übermotivierte Leute, die halt einfach nur gamen wollen und Feedback geben und nichts, nichts abgegeben haben oder so, aber im Normalfall musst du ja auch ein bisschen, ähm, Antrieb dafür geben, andere zu spielen, andere zu bewerten, um einfach die Diskussion auch ein bisschen zu starten, glaube ich.
0: ich, ich bei, nach jedem Ludum der frage ich mich dann auch, ja, vielleicht haben die Leute auch teilweise einfach kein Bock, noch mehr Zeit dann zu investieren. Man hat dann sein Game rausgebracht, schiebt es dann Montagabends um 8 äh, hoch, drückt den Upload-Button. Man hat dann vielleicht auch erstmal gar keinen Bock mehr, die nächsten zwei Wochen <lacht> überhaupt irgendwas damit zu tun zu haben, weil es sind schon teilweise sehr anstrengende drei Tage.
1: Das stimmt. Ich glaube auch wirklich, dass man irgendwie den, den Bewertungszeitraum danach ein bisschen großzügiger gestaltet. Ich glaube, da profitieren auch alle von. Das muss halt irgendwie nah genug sein, dass das Event für alle noch präsent ist, aber auch weit genug in der Zukunft, dass man danach, wenn man auch einfach mal aus Brand ist und mal zwei Tage, wie Pento da gerade keinen Bock auf den Rechner hat und wie danach trotzdem noch mal Zeit hat. Also mhm. ich habe erst zweimal im Game Jam wirklich aktiv teilgenommen und muss auch sagen, dass ich beide Male danach ein, zwei Tage off hatte und dann, dann aber auch sehr viel Spaß hatte, die ganzen Games durch, durchzuspielen. Also es macht ja doch auch, es sind natürlich auch immer viel, viel Games dabei, die einfach nicht gut sind, aber es hatten mir auch schon mal das Thema, dass halt sehr geil ist, ziemlich viele Iterationen derselben Idee oder dasselbe Thema ist in dem Fall ja auch einfach zu sehen.
0: Mein, mein Konzept bei diesen Game Jams war ja bis jetzt immer Montagabend, dann äh, den den, den Upload-Button gedrückt und Dienstagmorgen Rechner angeschmissen, Stream an und äh, Games von anderen Zuschauern zocken, die das dann einreichen. Und da ist mir auch aufgefallen, dass innerhalb von drei bis vier Tagen dieses Interesse komplett abebbt. Also die die <lacht> es gibt so eine eine gewisse Community, die dann auch wirklich auf Twitch geht und, und sich alle ludum dare Streamer, die das diesen Tag haben, raussuchen und überall ihr Game in den Chat pushen und wollen, dass das im Stream gespielt wird. Und sobald das geschehen ist, machen die wirklich Computer aus und die siehst du nie wieder. <lacht> also das ist super witzig. Da sind auch Leute, die sind dann teilweise, die kommen auch. Also die, die beim zweiten Mal waren dann auch Leute, die dabei der den spiele ich beim ersten Mal schon. <lacht> die kamen dann quasi nur für die Ludum Dare Streams wieder. Die, die kommen wahrscheinlich nur für die Ludum Dare Streams wieder. Und da, da finde ich es auch interessant, dass wirklich auch wie schnell das Interesse da einfach abflacht. Deshalb weiß ich nicht, ob eine längere Bewertungsperiode da Sinn bringt. Also derzeit sind es zumindest beim Ludum Dare zwei Wochen. Aber... Die, die Aufmerksamkeitsspanne in der heutigen Gesellschaft ist irgendwie nicht mehr so lange. Aber ich glaube auch, ein, zwei,
1: ein, zwei Wochen sind auch ähm, optimal. Ich glaube auch hier, wenn du Feedback bekommst zum Beispiel, ja. merke ich bei mir auch, ich habe mal nach einem Game Jam, danach habe ich die Woche pausiert, die Woche danach habe ich die anderen Einträge gespielt und so Kram. Und die Woche danach dachte ich mir, alles klar, jetzt machst du noch einen Devlog für YouTube. Und ich wusste... Hm. Nicht mehr so genau, wie ich mir bei den Sachen gedacht habe und die genauen Abläufe und so Kram. Ich hatte die Cam irgendwie immer mal ein bisschen mitlaufen lassen, also den Screen, Screen Capture und so. Und ich hatte ganz viele ganz viele Clips und so da, aber ich konnte meinen Ablauf und meinen Gedankenprozess und so irgendwie gar nicht mehr so geil nachbilden, weil das nach zwei Wochen einfach irgendwie auch schon ziemlich weit weg war. Ich glaube, mhm. da ist auch einfach die, die Connection zu dem Projekt dann so ein bisschen, weil du dich ja mit deinem eigenen Game danach eben nicht mehr beschäftigst viel. Außer wenn du jetzt halt Feedback liest oder so. Ähm, weil bei mir persönlich da auch einfach die Connection zu dem Projekt wieder so ein bisschen weg. Dann habe ich mittlerweile auch was anderes angefangen gehabt, wie das halt so ist, wenn man dann übermotiviert das Nächste startet, weil man hat jetzt ja mal was abgegeben. Aber man hat ein geiles Gefühl. Ja. Und deswegen startet man direkt motiviert in das nächste, was dann auf der Platte landet mit 90% Wahrscheinlichkeit. Ähm,
0: <lacht> man startet direkt das nächste MMO. Endlich, ja, jetzt habe ja. ich ein Projekt geschafft. Jetzt wird das MMO ein Erfolg. Ich
1: habe jetzt hier in drei Tagen Pong gemacht, da kann ich wohl in zwei Wochen WoW machen, oder nicht? Easy. Solche Sachen, die, die hauen dann schnell raus. Aber wenn wir jetzt sowieso schön sind bei bei neu angefangenen Projekten und Sachen, die auf der Platte landen oder nicht. Wie war in deine Woche? Was hast du gemacht?
0: Also in meiner Woche habe ich viel mit nicht-unreal-bezogenen Sachen mich viel beschäftigt. Und ich habe am Dienstag, so wie ich es dann angekündigt habe, auch das Roguelike-Tutorial begonnen. Ah, stimmt. C++, also mit... Mit beiden Händen auf den Rücken zugebunden. Mit Schmerzen. <lacht> mit, mit sehr großen Geburtsschmerzen. Also das zum, zum Hintergrund: Es hat jetzt ein Code-Along-Event angefangen zum Roguelike, zum Complete Roguelike Beginner-Tutorial, das im Internet verfügbar ist und für Python ausgelegt. Also eine Programmiersprache, die auch vielen Einsteigern empfohlen wird. Und wer noch nie programmiert hat und programmieren will, der, der kann das hier perfekt als sein erstes Projekt verwenden. Wir sind jetzt in der ersten Woche dieses Tutorials, bei dem dann Python aufgelegt aufgesetzt wurde und man den ersten Print auf dem Screen bekommen hat. Also einfach, dass man eine Figur sieht, also ein kleines Ad-Zeichen. Das ist dann deine Player-Figur. Und das ist auch relativ gut alles beschrieben im Tutorial und ich mache es halt anders. Ich habe mir dann C++, ich habe mir die Bibliothek dazu runtergeladen. Das Interessante ist diese Python-Bibliothek, die dort verwendet wird. Das ist eine speziell für roguelikes konstruierte Bibliothek, okay. die nennt sich Lib TCOD und Lib für Library, für das englische Bibliothek und TCOD, das steht für The Chronicles of Dorian, weil das eine Bibliothek war, die für dieses ah, Roguelike okay, nice. geschrieben wurde. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll dieses TCOD <lacht> zur Hölle bedeuten? Und dann stand es irgendwo, ah ja, das ist The Chronicles of Dorian, das war das Spiel, für die das geschrieben wurde. Okay. Und die ist original in C++ geschrieben, was äh, weiß ich nicht, ob es ein Vorteil ist, weil äh, sie ist zumindest auch in C++ verfügbar. Okay. Und in diesem Python-Tutorial verwenden die ein... ein ein Python-Rapper drumrum, der dann auch noch Funktionalität ausbaut. Also es ist ein... Mein, mein Projekt, wie ich es mir vorstelle, dass ich das Ganze in C++ irgendwie versuche nachzukonstruieren, ist schon mal auf, <lacht> auf interessanten Pfeilern errichtet.
1: Du hast also die, die darunterliegende Bibliothek, aber nicht dasselbe Interface, wie die Leute diese so Python machen? Das heißt, du hast genau. quasi keine fertigen Häuser, um deine Stadt zu bauen, aber du hast Steine?
0: Genau. Okay. Genau. Teilweise wurde auch mittlerweile Funktionalität in Python pur hinzugefügt, die du in C++ so nicht hast. Unangenehm für dich. Und... Ich schaue mir an, was ist das Ergebnis jetzt von dieser Woche in Python und versuche das irgendwie <lacht> mit Nippel durch die Lasche ziehen, auch irgendwie so hinzukriegen. Okay. Und es hat mich verwundert, aber die allererste Schwierigkeit, die ich hatte, war, wie kriege ich diese Scheißbibliothek überhaupt zum Laufen? Also <lacht> ich habe ja noch nie wirklich in C++ was gemacht. Ja. Auch auch in diesem, also in Unreal ist es ja so, dass in Unreal, da habe ich mir dann ein paar Videotutorials angeschaut, wie ich das alles einrichte, damit das alles funktioniert, damit ich die ganzen Unreal Sachen benutzen kann. Bei, bei Python ist es so, mittlerweile weiß ich da halt alles, wie das funktioniert. Aber bei C++ ähm, wie zum Teufel? Ich habe mir diese Bibliothek jetzt runtergeladen, aber was muss ich jetzt machen, damit ich die verwenden kann? Also dieser wie kriege ich die überhaupt zum Laufen? Also dieses ganz, ganz Blöde, ich mache jetzt diesen Editor auf ja. und wie kann ich das eintippseln, damit ich diese Funktion zur Verfügung habe? Das gemischt mit einem Potpourri an sehr outdated Tutorials zu diesem Prozess, wie man das tut, hat dann dazu geführt, dass ich, glaube ich, fünf Stunden lang am Dienstag in meinem Stream einfach nur rumgeflucht habe, weil <lacht> nichts funktioniert hat. <lacht> so, dass ich dann irgendwann es doch hinbekommen habe mit einer alten Version. Also ich habe mir, glaube ich, Fünf IDEs runtergeladen mit tausenden äh, Compilern dazu. min also bei C++ das ist ja alles ein bisschen komplizierter. Da muss man sich dann auch mit Compilern befassen. Welche Version hat man da? Was für Standards?
1: Das ist auf jeden Fall mal ein ja.
0: Aber ich habe es dann hingekriegt. Aber es hat am Ende also, funktioniert. Hat, du bist
1: jetzt quasi up ja. to date mit Mittwoche 1 der Woke-Like The For Long Challenge.
0: Genau, ich, ich habe auch ein, ein Ad auf meinem mein Bildschirm gebracht. Geil. Ja, ich, also die haben dann im Python auch angefangen, ein bisschen eine.
1: <lacht> das ist da. 10 wir das jetzt gewinnen. <lacht> genau, genau. Also, <lacht>
0: ich habe dann, ich habe mich wirklich viel damit rumgequält, das zum Laufen zu kriegen. Besonders da die -T -C o COD, äh, da, da, da die ganzen Tutorials, wie man die installiert oder auch ähm, das Setup dazu macht, sind älter, beziehen sich auf eine ältere Version und der Probecode, der in diesem Tutorial, jetzt kommen wir noch zu diesem Hello World Code im LibTCOD, dass du sagst, okay, das kopiere ich da rein, drücke Start und das muss jetzt laufen. Ja. Wenn das läuft, dann habe ich alles richtig gemacht, aber der war halt outdated und dann habe ich die neue Bibliothek geholt und dieser outdated Code hat nicht mehr funktioniert und dann, ja, ich hatte viel Spaß. Jetzt schon raus. <lacht>
1: <lacht> und das hat dann deine ganze Woche auch eigentlich genommen oder was hast du noch gemacht?
0: Nee, nee, das, das habe ich alles am Dienstag geschafft. Ach so. Also den Rest der Woche war dann eher so andere Dinge im Leben, die man auch noch tun.
1: Ach so, so seriöser Erwachsenenkram und so.
0: So seriöser Erwachsenenkram, ähm, sowas wie... Nee, nee, nee seriöser wachstum ja, das macht Muss ich ja, wirklich sagen,
1: ja. also das ist auch äh, die Realness dieses Podcasts. Bei meinem Projekt gibt es auf jeden Fall auch das Update, dass ich diese Woche irgendwie echt nicht viel geschafft habe. Weil wirklich, wenn man Game Dev als Hobby macht, gibt es halt einfach Wochen, da kommt man super viel dazu. Und es gibt einfach Wochen, da kommt man irgendwie gar nicht dazu. Also ich habe diese Woche ein bisschen ähm, User-Experience-UI-Kram gemacht, so ein bisschen, was, was für mich irgendwie die interessante Frage aufgeworfen hat. Weiß nicht, wa was du da für eine Meinung zu hast. Was ich sehr interessant finde, ist der Unterschied zwischen eine Mechanik implementieren und eine Mechanik dem Spieler vermitteln. Das habe ich irgendwie festgestellt, ist teilweise ganz, ganz weit auseinander. Ne? Also ich habe ja bei mir meine Passives, wo ich drei verschiedene Stats quasi habe. Stärke, Agility, Power. Und wenn die ein gewisses Level erreichen, schalten die ja einen Unique Passive frei. Also eine mhm. einzigartige Fähigkeit. Sowas wie, äh, wenn ich jetzt Agility auf Level 5 bekomme, dann ist es so, dass wenn ich stehen bleibe, ich danach doppelt eine Textbeat habe. Also solange wie ich stehe, schieße ich doppelt so schnell oder caste doppelt so schnell meine, meine Fähigkeiten. Und das irgendwie in vier Worten rüberzubringen <lacht> und auch am richtigen Zeitpunkt rüberzubringen und auch klar zu machen: okay, wenn du jetzt Agility 5 holst, dann bekommst du diese Fähigkeit. Das resultiert darin, dass du erstens schneller Text, wenn du stehen bleibst, und zweitens, du die anderen beiden Unique Passives, die du auch auf Level 5 bekommen würdest, nicht mehr bekommen kannst. Und das irgendwie in ein kleines UI-Element zu verpacken, finde ich irgendwie super schwierig schwierig, dass es irgendwie auch intuitiv ist.
0: Also die Intuition zu bekommen für, für eine Person... Da sind wir in diesem ganzen Spektrum adressatengerechte Kommunikation. Denn wenn du das jetzt mir vor die Nase setzt und ich bin ein und ich habe schon 20 Stunden oder so Vampire Survivors gespielt, dann werde ich auch mit gewissen Erwartungen an die Sache rangehen. Und wenn ich das weiß, dass das hier so ein Vampire Survivors Like ist, dass ich dann mir denke, ah, wir brauchen noch irgendwelche Upgrades und klar, ich kann doch nur eins davon auswählen. Also dass man dann schon gewisse Erfahrungen hat, die man darauf übertragen kann andersrum möchtest du ja aber auch den Neuling abholen.
1: Richtig, und es ist eventuell auch nicht jedem klar, dass wenn ich schreibe unique passive, ja. dass das dazu resultiert, dass ich nur eins davon haben kann. Ey, absolut. Das ist ja irgendwie auch eine, eine Verbindung, die du sonst jetzt in einem, also mein Game wird ungefähr eine Spielzeit von zwei bis fünf Minuten haben. Das ist jetzt ja auch kein WoW, wo du 200 Stunden reinsteckst und dann wissen die Leute, okay, Lila ist Epic, Gold ist Legendary, weiß man halt einfach irgendwann, sondern auch wirklich in diesem kurzen mhm. Zeitraum das irgendwie zu vermitteln, finde ich, eine ziemliche Herausforderung, ehrlich gesagt. Und auch zum Beispiel dieses, wenn ich dann stehen bleibe und er schießt doppelt so schnell, dass man dann den Leuten auch irgendwie vermittelt, das ist jetzt, weil du gerade dein Agility-Ding hast. Bei ja. äh, Risk of Rain 2 zum Beispiel gibt es auch ein Item, wo du dich heilst, wenn du stehen bleibst. Und das ist halt einfach so, wenn du lang genug stehen bleibst, kommt ja so ein kleiner grüner Kreis um dich rum und da wachsen so kleine Pilze und dann siehst du ein grünes Plus 2, Plus 4, Plus 2, mhm. Plus 4. Mhm. Und dann ist total mhm. klar, was gerade passiert. Aber also, so Feedback. Genau, das irgendwie zu vermitteln, finde ich total, total Herausforderung, ehrlich gesagt.
0: Da kommt man jetzt an solche User Experience-Grenzen, <lacht> über die man sich wahrscheinlich vorher noch gar nicht Gedanken gemacht hat, wenn man dann nicht so weit kam in diesem ganzen Prozess. Ich finde da auch ganz spannend das Beispiel, die ganze Dark Souls-Reihe, weil die ja den ganz anderen Weg gehen. Da wird ja fast gar nichts erklärt. Also, da wird der, das Basic Gameplay erklärt. Aber alles andere ist so, so viel, wie du halt da rauskriegst für dich. Ja. Das stimmt. Und das hat ja auch dazu geführt, dass vielleicht am Anfang vielleicht diese ganze FromSoft-Spiele auch eher als unterbewertete die ihr Dasein gefristet haben im Schatten der, der Gaming-Welt, weil es jeder sich so gefragt hat, Was ist das für ein komisches <lacht> Ding? Es ist, sieht nicht gut aus, es spielt sich irgendwie komisch und ich sterbe die ganze Zeit, also kein Bock. Und irgendwann hat sich das aber so als Geheimtipp gemausert, als dann die, die, die ganze Mechaniken ein bisschen mehr durch, durchdrungen wurden. Ja. Da ist natürlich die Frage, bei den ganz ganz großen AAA-Titeln ist es andersrum so, dass man ja von Erklärungen erschlagen wird. Da ist ja alles minutiös aufgelistet. Ja. Jeder, jeder Tastendruck, jeder Furz, jede Situation wird dir erklärt. Das ist ja das andere Extrem.
1: Ja, ich finde auch, also gerade Tutorials sind auch wirklich ein schwieriges Thema. Also normalerweise bei mir jetzt, in meinem Game müsste man normalerweise Tutorial machen. Man müsste dem, dem Spieler quasi erklären, okay, du killst was, du sammelst ein Power-Up ein, du kriegst ein Upgrade, dann kannst du eins von drei aussuchen. Übrigens, du brauchst Stufe 10, um deine aktiven über Level 3 zu bekommen und du brauchst Stufe 15, um die Unique Passive bei Level 5 freischalten zu können. So, das ist aber auch alles das, was ich jetzt in meinem ersten Prototyp eigentlich keine Lust habe zu machen. Weil es geht jetzt darum zu gucken, <lacht> ob das Konzept aufgeht. Da habe ich jetzt noch gerade keine Zeit, ja. das Konzept so ausführlich zu erklären. Auf der anderen Seite will ich natürlich auch nicht jedem, dem ich das Game schicke, quasi backseaten und alles erklären müssen, weil das ja auch wieder mhm. die Experience sehr verfälscht. Das ist das wirft für mich gerade die, die schwierige Frage auf, wie viel Tutorial und wie viel Zugänglichkeit, Accessibility und so, muss man in den Prototypen reinbekommen, um rauszufinden, ob er tatsächlich funktioniert, ob er Bock macht.
0: Ich glaube für einen Prototypen relativ wenig, da dieser Prototyp auch, wenn, wenn wir jetzt den Verwendungszweck betrachten, nicht für die breite Audienz. Gedacht ist, sondern eher für, für ein kleines, handverlesenes Team, um, um eben die, die uh, Nützlichkeit oder die den Spielspaß von so einer Game-Mechanik zu, zu testen. Also ich glaube, weniger Tutorial, besonders wenn du ja eh ganz pragmatisch jetzt nicht so viel Zeit dafür hast, dann, dann zur Not auch einfach nur ein, ein, ein Infodump. Du machst das Ding auf und kriegst <lacht> erstmal das einfach in die Fresse ja. mit so einem äh, im Ladebildschirm. Ich weiß noch, wie das damals war, zu alten Zeiten, als es noch Demos auf den schönen CDs gab. <lacht> ich habe die geliebt. Diese blauen PlayStation 2 CDs. Ich habe da so viele Demos gespielt. Ich habe, glaube ich, diese Need for Speed Underground-Demo habe ich mindestens hundertmal <lacht> gespielt. Und da war das dann auch auch so im Ladebildschirm. Gab es einfach, haben die diese 10 Sekunden genutzt und mir einfach nur die Tastenbelegung gezeigt. Ja. Und es hat dann auch gereicht, dass man da irgendwie damit klarkam.
1: Das muss ich aber auch sagen, also es ist jetzt auch gerade ein bisschen mein Struggle, beziehungsweise jetzt in dem Gespräch, ehrlich gesagt, gerade meine Erkenntnis, beziehungsweise mein erster hot Ich glaube an dem Übergang von Prototype zu Demo, wenn ich sage, es ist nicht mehr irgendwas Kleines, was ich gebastelt habe, womit ich Family und Friends auf die Nerven gehe, sondern es ist jetzt was, was ich irgendwo öffentlich quasi hinstelle, auf Itch oder auf Steam oder irgendwas. Ich glaube dann, wenn jemand das quasi entdecken kann und da selbst drauf kommen, ich glaube, dann muss es soweit selbsterklärend sein, dass es in sich funktioniert, ohne dass ich im Zweifelsfall sage, übrigens Unique Passive bedeutet. Mhm. Das ist wahrscheinlich die Mischung, oder?
0: Es ist ja auch relativ wenig Erkläraufwand bei dir, glaube ich, oder? Ja. Wenn du WASD als, als, als Steuerung verwendest, Maus zum zum Kamera schwenken. du hast ja keine wirklich keine, keine Schusstaste, das läuft ja alles automatisch. dann ist es ja nur diese eine Skill und die und dieser Skilltree der Erklärungsbedarf hat. Ja und ich glaube, das kannst du auch gut hinkriegen, weil der Rest würde ich mal einfach annehmen, sollte im, im Gamer von heute schon drin sein, dass er einfach mit WASD äh, steuert und dass er mit der Maus rumschaut.
1: Ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich mich jetzt für mein aktuelles Projekt darauf ausruhe, dass die Iteration einfach relativ kurz ist. Also wenn man eben bloß ein, zwei Minuten die Runde geht, kann man auch mal Agility mhm. Level 5-Skill einfach mal ausprobieren, was, ob das cool ist. Und dann ja. guckt man eben, also dann auch so ein bisschen mich darauf verlassen, dass man das Game-Episode zwei, drei Mal spielt, weil man halt relativ schnell stirbt und relativ kurzlebig ist mhm. und dass man die dann eventuell auch einfach rausfindet. Also das ist das Ding, was ich jetzt ehrlich gesagt rausfinden will. Ich bin jetzt gerade dabei, diese, diese Tooltips und so weiter zu, zu, zu generieren mhm. für, die, für die Upgrades. Und dann möchte ich eigentlich in der nächsten Woche gerade das mal Leuten geben und das einfach mal testen lassen. Ich habe jetzt, eigentlich wollte ich es letzte Woche schon machen. Ich habe aber gesehen, dass ich gerade in diesen Upgrades, die Tooltips und so, da ein bisschen Text reinbringen muss, weil sonst muss ich ab Front quasi zu viel dazu sagen. Und das finde ich irgendwie blöd. Und deswegen habe ich beschlossen, ich will jetzt noch ein bisschen UI-Kram fertig machen. Und dann lasse ich es jetzt erstmal auf Family und Friends los. Mhm. Und dann gucke ich mal, ob das was taugt, hatte ich gesagt. Einfach mal um den...
0: Also ist die 03, die ich jetzt auf dem Rechner habe, auch schon outdated?
1: Äh, ja, tatsächlich. Das ist die mit, also <lacht> funktional ist die von der 04, die jetzt die Tage kommt, ähm, fast identisch, außer dass das User-Interface verbessert ist. Und ich habe das dritte passive nochmal reworked. Also ich habe ja, wie gesagt, mhm. drei, drei Stats, also äh, Agility, Strength und Power. Und ich habe es jetzt so gemacht, ich hatte ja Dienstag im Stream quasi den ersten, die erste Iteration von den dreien gemacht. Bei Agility so ist es dass du schneller schießt, wenn du stehen bleibst, also doppelt so schnell. Bei Strength ist es so, dass du dich schneller bewegst, wenn du unter 25% HP bist. Das heißt, wenn du low gehst, kriegst du höheren Movement Speed. Und den dritten letzten, den ich jetzt gemacht habe bei Power ist, dass immer wenn du einen Gegner tötest, du einen zusätzlichen Cast auf einen Random Spell bekommst. Das ist zum Beispiel eine Sache, hm. die finde ich mechanisch super witzig. Das heißt, immer wenn du killst, wird quasi ein extra Projektil geschossen oder irgendwas. Mhm. Finde ich aber gerade noch Interface-mäßig schwierig zu vermitteln. Dort hinten ist eine Unit mhm. gestorben und deswegen schmeiße ich jetzt ein Projektil mehr da weiß ich noch nicht, ob ich da irgendwie einen kleinen, einfach nur so einen kleinen Sepp mache von dem von dem Gegner zu deinem Charakter und daraufhin kommt das Projekt Hätte ich jetzt
0: auch instant genauso gedacht. Ja,
1: das ist, denke ich mal, der Trigger. Ja. Ich, es wird schwer zu vermitteln, dass ich da gerade kein Damage bekomme, sondern dass es ein Auslöser ist, aber weil das keine Damage-Number auf meiner Seite zur, zur Folge hat, sollte das hoffentlich klar sein, mhm. das ist die Sache, die noch anders ist. Und sonst ist eigentlich das im Großen und Ganzen dasselbe. Und dann hoffe ich, dass wir nächste Woche hier im Podcast über dein erstes Feedback sprechen können.
0: <lacht> ja, wir waren also ich warte ja die ganze Zeit drauf, dass ich dich mal erwische, dass ich dir das live vorspielen kann. <lacht> Und ich warte eigentlich auch noch die ganze Zeit ein bisschen auf die Steam-Page, die du noch da starten Tatsächlich solltest. Tatsächlich. Wir sind ja jetzt schon eine Woche im Verzug mittlerweile, oder? Also theoretisch, Mit dem nach
1: meinem ursprünglichen Plan, hätte die Steam-Page vor zwei Tagen online gehen sollen. Und bis jetzt habe ich noch nicht rausgekommen, wie ich eine Steam-Page mache. Weil, wie gesagt, also diese Woche <lacht> war auch echt für mich ziemlich viel Downtime. Von daher wird das auf jeden Fall noch mal ein, zwei Wochen dauern, sage ich wie es ist. Also mein Fokus ist jetzt eigentlich gerade, Feedback zu bekommen dann den letzten Feinschliff zu machen und dann die Steam-Page anzugehen. Ich habe mir jetzt gerade abgewöhnt, ehrlich gesagt, mir, mir, mir Daten, Daten zu callen, weil ich habe erst gesagt, okay, es dauert vier, drei, vier Tage länger. habe ich gesagt, es dauert eine Woche länger. Ich könnte jetzt sagen, es dauert zwei Wochen länger und es kommt Mitte Juli, aber ich bin ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Es ist tatsächlich...
0: Wir sind gerade, Wainer ist in dem, in, im Status der Developer-Hell angekommen. Ich bin gerade ja. am resignieren. Er was sagt jetzt mittlerweile, nee, keine Ahnung, es kommt halt irgendwann, <lacht> lass mich kommt. in Ruhe. Ja. Aber es kommt. In, in, drei Wochen, in drei Wochen kann ich schon mal das Grab auf der Platte schaufeln. Ja. Und um dann zu sagen, naja, es ist, macht keinen Sinn, Steam, ah, da ist die 100 Öcken reinzustecken. <lacht> ja, hab ich habe ja keinen Bock. Nee doch, also
1: die Steam-Page, <lacht> es, es wird eine Steam-Page geben. Und da wird auch eine Demo drauf landen. Ähm, ich denke mal tatsächlich, dass ich mir für mich selbst gerade auch, ehrlich gesagt, ich habe zwischendurch auch ein bisschen gemerkt, dass ich mir da gerade ein bisschen viel Druck mache. Dadurch, dass ich jetzt auch gerade auf der ja. Arbeit relativ viel zu tun habe und auch wie diese Woche zum Beispiel einfach mal nicht dazu komme, merke ich auch, dass gerade bei dem Hobby-Thema man immer ein bisschen gucken muss mit sich selbst so ein bisschen pressuren, ja, aber es auch nicht übertreiben. Also ich habe die Woche wirklich auch gemerkt, dass es mich ganz schön gestresst hat, wenn ich dazu gekommen bin. Und deswegen versuche ich mhm. da gerade ein bisschen, ähm, ein bisschen wieder, zu, wieder zu chillen einfach und würde mir einfach vorsichtig vornehmen, das einfach im Juli fertig zu machen. Weil da habe ich jetzt gerade das Gefühl, so lange brauche ich niemals. Und das ist, glaube ich, ein entspannterer entspanntere, entspanntere Zeitplan einfach. Ich bin ja schon mit der ersten initialen Deadline mit in vier Wochen will ich fertig sein, reingegangen mit ja, wenn alles wenn alles glatt geht und ich mega viel Zeit habe. Turns out ist nichts glatt gegangen und ich hatte wenig Zeit. Deswegen würde es auf jeden Fall noch stattfinden. Ich hatte fast, ich hatte ehrlich gesagt vorher den Notizen fast überlegt, ob ich, ob ich den raushaue und sage, zu Folge 10 sind wir fertig, aber das ist mir auch zu knapp. Hat er jetzt gesagt,
0: <lacht> zu Folge 10 ist er fertig. Er hat es jetzt er ich, ausgesprochen. Ich, ich sag mal, du Ende, hast es dir gedacht, aber mit dem Denken.
1: Und ich hoffe, ich hoffe, dass zu
0: Folge 10. So, das ist, wir, wir fangen jetzt an mit Hoffen. Zu Folge 10 in Hoffen. Ich finde das immer so Das ist auch dieser, dieser klassische ähm, Führungskräfte sprechen, höhere Ebene, dann, ach, ich könnte ja sagen, was für le geile Leistung XY wir dieses Jahr im Unternehmen geschafft haben, äh, wo er dann ja eigentlich faktisch es damit gesagt hat, aber er, er, ich könnte es ja sagen. <lacht> ja, genauso wie mit, ich wollte ja eigentlich sagen, zur Folge 10 ist es da, nein, du hast es jetzt damit gesagt, zur Folge 10 ist es da. Da kommt wieder
1: der Produktmanager. <lacht> Alle, gleich gleich du hast gesagt, es könnte klappen. Du hast gesagt, sowieso, <lacht> also sie also, <es> ist eh <lacht> viel zu viel Zeit, dann kannst du es ja auch genau, ja.
0: <lacht> viel zu viel Zeit, also Folge 10, also wird es zu, zu Planung Folge 9 werde ich dann schon die Steam-Page genau, okay, äh, genau, reisen du ja. können.
1: Aber, also. was ich sagen kann ist, wir werden Folge 9 Feedback von Erik zu meinem Game hören.
0: Nach dieser Woche, <lacht> bei der du nicht so viel am Game machen konntest und ich dir auch noch kein Feedback geben konnte <lacht> und weil ich, weil wir keine Zeit hatten das zu machen, hatte ich aber ganz viel Zeit bei der Woche der Animation in Epic in damit zu Abic. schauen, immer ein wenig. Epic. Und ich habe mir letzte Woche gesagt, da soll ja demnächst mal der Animation-Field-Guide kommen und ich habe ihn ich, ich bin davon ausgegangen, dass wenn man sich bei dieser Week of Animation mit seiner E-Mail-Adresse einträgt, dass der dann von alleine kommt. Aber nein, man muss nochmal proaktiv auf Epic gehen und sich das Ding runtersaugen. <lacht> da werden wir natürlich den Link dazu bereitstellen. Und dann bekommt ihr den Animation-Field-Guide, eine PDF mit 120 Seiten. Okay. Aber ganz viele Bilder, also so wie ich es mag. Sehr ganz, gut. Ich mag mehr Bilder. Ja, ich als Text, Ich möchte auch nicht so also. viel
1: lesen eigentlich. <lacht> das
0: klingt schon scary. Nee. Aber mit Bildern ist okay. Mit Bildern. <lacht> ja. Und ja, also im Endeffekt ist aber dieser ganze Field Guide auch nur. Ja, 120 Seiten. Wie geil ist denn Unreal für Echtzeitanimation? <lacht> <lacht> also Epic hat sich da viel, viel Mühe gegeben und diesen diesen Field Guide insgesamt in so drei Kapitel aufzuteilen. Im ersten Kapitel wird erzählt, wie man wie man prähistorisch diese Animationen, wie diese prähistorischen Workflows sind, wo man dann nicht Echtzeit verwendet. Ja, diesen, Die traditionelleren Abläufe werden da ein bisschen beleuchtet. Und in Kapitel 2 geht es dann darum, wie geil Real Time Animation ist ah, ja. und im Kapitel 3 geht es dann darum, wie geil Unreal einfach diese Realtime ah, Animation okay. macht. Sehr gut. Ja und, und das Ganze wird dann jeweils garniert mit so Interviews mit Personen aus der Industrie oder eben einfach mit Unternehmen aus der Industrie, wie die das verwenden in ihren Games.
1: Okay, interessant, ja. ja. Also auch sehr praktisch angedingt eigentlich? Jetzt nicht, nicht, äh, nicht ultra theoretisch? Ja, oder? Weniger,
0: weniger praktisch ist es mehr so werbungstechnisch angelegt. Ach so, also, meinst du mehr Marketing? Da wird viel, es ist, es ist, ich habe es mir so ein bisschen durchgeblättert. Entschuldigt mir, falls ich da diese Inhalte, die Tiefe nicht wahrnehmen konnte. Aber es kommt mir eher so vor wie, ja, ähm, Epic hat Plattformen Unreal nochmal <lacht> anzu, anzubiedern, der ganzen Industrie und die ganzen Industrie-Interviews, äh, die haben dann nochmal die Chance, ihre Produkte jeweils anzubiedern. Ah, okay. Ihre Games oder Filme, whatever die damit auch gemacht haben, weil dann wird es ja dann auch drüber geschrieben, wie sie es in ihrem Film verwendet haben. Wenn okay. du es nochmal sehen willst, schau dir doch diesen Film an. Und
1: ist also eher für ein breiteres Spektrum und mehr für den Consumer wahrscheinlich dann oder für, für potenzielle Marketing-Sachen einfach und weniger jetzt für Entwicklersicht?
0: Ähm, ich glaube doch, ist es ist eher so für, für doch ein bisschen die, den Aspiranten der 3D-Creator-Welt so, okay. gedacht. So. Und ja, da habe ich ja letztes Mal noch ein bisschen, bisschen gestruggelt mit, mit diesem linearen Content. Was ist linearer Content? Da habe ich mir gedacht, schaue ich mir für heute auch nochmal die, die, die Definition im Epic FAQ an, ah, okay. was die da in den License-Regeln dazu sagen. Denn diesen linearen... Content dürft ihr komplett kostenlos mit der Unreal Engine machen. Das, das fand ich nochmal verrückt. Also, dass wenn ihr einen Hollywood-Blockbuster in Unreal macht, so wie ich verstanden habe, dürftet ihr das mit der Standardlizenz komplett Ach so, ja, kostenlos, das ist, ohne irgendwelche Fees an Unreal abzudrücken, an der Big.
1: Das habe ich auch gesehen. Äh, in Eins, das geändert wurde, ne, mit den ähm mit den Royalties und so weiter, weil man in dem Fall ja nur ein Produkt nutzt, was aus der Unreal Engine rausgekommen ist und nicht die Engine selbst, wie bei einem Game zum Beispiel. Und deswegen fällt das ja. nicht unter dieses nicht gemacht mit oder nicht konsumiert in der Engine quasi. Das ist, glaube ich, die Unterscheidung, die da gemacht wurde bei den Royalties und so weiter. Das ist auf jeden Fall ziemlich strong, ja.
0: Also ich könnte jetzt einen ein Film machen und der könnte mehrere... Jillians einspielen ja. und ich müsste keinen Pfennig an Epic abdrücken. Ich glaube, dass es aber auch nur so lange, bis die Unreal Engine auch wirklich Fuß gefasst hat in dieser ganzen Szene, mit dieser Echtzeit, in, und dann werden die auch abkassieren, also <lacht> die sind ja auch keinen. <lacht> nee, also derzeit ist es ja noch so, dass es äh, stiefmütterlich teilweise eingesetzt wird, in, in echten Filmen, aber da, da sehe ich ganz, ganz strong in der, in der Zukunft, wenn dann so viele unterwegs sind und viele den Animation Field Guide gelesen haben und dann endlich gemerkt haben, wie toll Wheel ist dafür, <lacht> dann werden die auch das Ganze abkassieren. Und da war dann dieser lineare Content definiert als Filme, TV-Shows, Werbung, Videos und Bilder. Alles, was nicht auf Nutzereingabe reagiert und eine Abfolge von Frames ist. Ah, okay. Also, so war das dann in etwa nur ganz konkret auf diesen linearen Content bezogen. Dann äh, aufgeschrieben in den Lizenzbedingungen. Jo, das heißt, die, die Week der Animationen ist voll am Laufen und. Um das Ganze nochmal zu toppen und diese jungen, aspirierenden Young Professional Animatoren nochmal richtig feucht werden zu lassen, <lacht> hat Ebbig ein ein vierwöchiges Animations-Bootcamp ins Leben gerufen. Vom 25.07. bis zum 18.08., also jetzt von Ende Juli bis irgendwie Mitte August. Leider leider richtet sich das konkret an eher Lernwillige, die schon einen Job in der Industrie haben. Ah, okay. Also so ein, ein armer Student, der halt irgendwas macht wie ich, der <lacht> darf sich da nicht bewerben denn da müsst ihr euch wirklich bewerben und werdet dann in einer renommierten, Unreal Epic-zertifizierten Schule aufgenommen und das Ganze ist kostenlos für euch, wenn ihr da reinkommt. Und das hat so ein richtig hartes Programm mit morgens um neun zusammen frühstücken, um zehn sich Videos gemeinsam anschauen und so ein Zeug. Also wen es interessiert, ja. das nennt sich Summer of Unreal Bootcamp 2022. Link in, in Discord, in der Beschreibung. Ihr könnt euch ja mal durchlesen. Dadurch, dass es für mich jetzt weniger interessant war, dass ich da ja gar nicht reinkomme, habe ich es dann auch so einfach stehen lassen. <lacht> Hast du da schon mal sowas mitgekriegt an Bootcamps? Du bist ja schon länger in diesem Epic-Game drin.
1: Äh, ne, tatsächlich gar nicht. Also es gab mal so ein paar, mal ähm, so eine Coding-Challenge oder so, wo es hieß, du kannst ähm, jetzt da die nächsten zwei Wochen irgendwie drei Kurse im Unreal Learning machen und dann kannst du da irgendwie eine, eine Trinkflasche oder so einen geilen Stuhl mit dem unreal Logo drauf gewinnen. Muss ich aber ehrlich sagen, habe ich auch nie zu Ende gemacht, von daher kann ich es nicht sagen. <lacht> also ich hatte aber so einen heißen Ist auch Kurs auf der Platte angefangen. gelandet, ja. Ja, tatsächlich war das aber auch zu so einem Zeitpunkt, wo ich halt erst seit zwei, drei Monaten irgendwie überhaupt was gemacht habe mit Unreal. Und dann habe ich da halt so ein ultra tiefgreifenden Level-Design und post und weiß ich nicht was Dings gemacht. Und ich war so, ja, ich werde Gameplay programmieren. Ist so wichtig ist mir dann die Trinkflasche die oder der, die Tasse dann nur auch nicht, dass ich mich jetzt hier durch Und dann habe ich es doch auch einfach gelassen, ehrlich gesagt. Nee, von daher haben wir es dann bei so einem Challenges und so, habe ich gar nicht so häufig mitgemacht. Äh, beziehungsweise gar nicht tatsächlich. Also, noch weniger <lacht> häufig geht gar nicht. Ähm, hat mich bisher nicht so abgeholt. Aber ich finde, meistens klingt die schon ziemlich cool. Aber wie konnte ich mich doch immer nie aufraffen, weil man doch immer andere Projekte gerade so laufen hat, ehrlich gesagt.
0: Die sind auch die Challenges sind auch grundsätzlich ziemlich cool, wie jetzt zum Beispiel Better Light Than Never oder was war jetzt die letzte Challenge. Ich habe vorher, muss ich ganz ehrlich gestehen, nie verstanden, was die meinen mit, ist du bekommst auch Swag. Ich habe ich hab jetzt erst neulich krallt, dass wir diesen Swag. Meinen die immer diese ganzen Merchandise-Stuff wie Flaschen und, und T-Shirts und so? Ja, klar. Ich wusste, was, Ist das Standard, <lacht> dass man das jetzt Swag nennt? So, was ist das denn? Tja. Wieso nennt man das Swag?
1: Weiß ich nicht, das ist vielleicht so ein Epic-Ding. Ich freue mich übrigens sehr, falls irgendwann mal Epic auf, die, auf der neuen Social-Media-Plattform, die gerade so aktuell ist, was hochlädt und wir über Epic auf TikToks, äh, TikToks sprechen können. <lacht> da würde ich <lacht> mich sehr drauf freuen.
0: <lacht> <lacht> das, wäre eine gute, das wäre eine gute Tiktok. Gute
1: Folgendide bei uns. Epic ist jetzt auf TikToks.
0: Weil <lacht> die Leute so, denken, was geht mit diesen Menschen denn wo ab? Ja, ich
1: habe mich schon bei, bei, bei die Nummer 6 gefragt, weil irgendwie habe ich mich anschaut und gesagt, Dicker, das heißt nicht TikToks,
0: was ist denn da los? <lacht> was seid ihr für Spasten? Was war, was war? Was hast du mir neulich geschickt mit Reddit? Benutz doch mal einen als so, du bist ja, Einen Hurensohn. Schreib so direkt diesen Teddy. Du bist einen Hurensohn, bist du.
1: Das macht wenn man bei das Meme sieht viel mehr Sinn. Wir packen den Link bei die Beschreibung. Das ist wichtig. Ja, das es wurde auch so. Zeit, also irgendwann musste auch ein Reddit-Ich meme auch in unserer Beschreibung landen. Das ist schon auch lange überfällig. Apropos, wenn du jetzt keine weiteren News hast, würde ich fast mit dem Korz der Woche reinstarten. Nee, da ist noch was. Gut, dann mach jetzt mal die News. Da ist noch was. Nee, 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 nee.
0: Wir können, wir können noch weiterreden. Ja, diese News, die nächste News, die wird dann so ein bisschen in den Content of the Week übergehen, von meiner Seite aus. Denn diese Woche gab es einen, einen, einen interessanten Donnerstag-Stream nach den letzten zwei <lacht> weniger geilen Wochen. Erik
1: mochte den Stream. Jetzt bin ich gespannt, Alter.
0: Jetzt äh, der, der Dude, der im Stream war, das ist der Developer von Enenra. Das sagt dir natürlich gar nichts. Vielleicht sagt einem aber... Copy Link, ich schicke das dir mal rüber. Vielleicht sagt dir sein Reddit-Account etwas, denn der postet relativ regelmäßig im Unreal-Reddit. Ja, Der macht so klar. ein, so ein Ninja-Jumping-Hack-and-Slash-Devil-My-Cry-Game-Style-inspiriertes Spiel. Und der war diese Woche im Stream. Der hat darüber gesprochen, wie der angefangen hat mit... Wie, wieso der Unreal verwendet, woher er seine, seine Gameplay-Inspiration zieht. Alles ist natürlich so eher High-Level gehalten, aber ist dann halt auch geil zu sehen, weil er das hauptsächlich in so einer One-Man-Show gemacht hat. Also er ist ja genau das, was das Prototyp dessen, was ich gerne mehr. <lacht> Und <lacht> ja, er spricht dann halt auch sehr, sehr viel auch drumherum, wie er... Ressourcen bekommen hat, wie er mit Feedback umgegangen ist, wie er das Ganze auf Reddit dann immer wieder im Forum gepostet hat und dann auch, auch ganz viel Hilfe bekommen hat. Und äh, was ich dann auch super interessant fand, ist, dass sein privater Twitter-Account eine riesen Ressource an Informationen ist, denn er hatte okay. auch so ein, so ein Google-Dokument verlinkt, das er von einem anderen Dude bekommen hat, der, der einem dann so den Start in die ganze Game-Dev-Welt erleichtern soll mit, mit Tutorials zu allem möglichen Kram und sonst ist ist ja auch relativ aktiv auf Twitter und hat dann auch ganz neulich ganz, ganz frisch auch Sachen über den Sequencer gepostet, die ich mir noch mal ansehen werde. Ah, okay. Ich bin ja gerade so in dieser Sequencer-Phase. Und ja, das ist dann auch mein, mein Content der Woche ist auch sein Twitter-Account. Da kriegst du auch direkt mal einen, ja, also einen kleinen Link ich bin gerade auf seinem Reddit-Account
1: unterwegs und man muss halt sagen, das ist ja einfach, also sein Game ist ja eine, eine, eine Social-Media-Post-Maschine, glaube ich, einfach. Weil, also es ist ja tatsächlich so ähm, Third-Person-Fast-Paced-Hack-and-Slay-Combat. Wirkst du Devil May Cry mit Samurai-Schwettern. Und die ganzen Partikeleffekte und so Kram und die Kamera dazu. Also ich glaube gerade, Kamera und Partikeleffekte sind die Sachen, die das hier gerade so unendlich geil machen. Das äh, müsst ihr euch Ja, mal und er mal weiß gucken. es auch einzusetzen. Ja, total. Das ist äh, mega stark auf jeden Fall. Äh, Feiere ich sehr und der Name hat mir tatsächlich mehr gesagt. Also der Name von seinem Reddit-Account hat mir mehr gesagt als der Name von seinem Game, witzigerweise.
0: Genau, genau. Das game ennenra keine Ahnung. Ich habe es auch bis jetzt nur öfter gesehen. Und dann, als ich dann diesen Unreal-Stream gesehen habt, dachte ja. was? Oh, den kenne ich doch aus so Unreal-Forum. Das ist der? Cool. Da ist noch Vorsicht, Vorsicht, wenn wenn man diesen Reddit-Account-Namen bei Twitter sucht, landet man auf einem gesperrten Account. Das war anscheinend wahrscheinlich irgendein so Trittbrettfahrer, der das schnell versucht hat zu kopieren. Sein Original-Account, sein Original-Twitter-Account verlinken wir euch in der Description. Und da findet ihr dann den ganzen Tweets mit dem zum Beispiel auch dem uh, Learning Unreal Engine Quickstart Guide. Das ist ein Dokument, bei dem ihr dann auch nochmal zu verschiedensten Themen euch euch Tutorials anschauen könnt und ein paar Tipps von ihm. Ja, mega nice. Und sonst hat er auch ganz viel in seinen Tweets drin.
1: Ohne Scheiß, wenn so jemand, der sowas produziert, sagt, hier Leute, so habe ich angefangen, das ist ja der beste Content, den du bekommen kannst im Internet, oder?
0: Absolut, absolut. Deshalb fand ich das dann nochmal so geil, dass der da diesen Stream gemacht hat. Ja, mega stark auf jeden Fall.
1: Finde ich interessant, weil es ziemlich ähnlich ist zu, ich habe ganz frech wieder zwei Contents der Woche mitgebracht, weil ich aber auch einfach
0: Du Schlingel, du.
1: Heute früh jemand was auf Reddit gepostet hat, was einfach zu geil klingt. Und zwar hat jemand ein 11 Stunden langes Unreal-Echtzeitstrategiespiel Tutorial gemacht, also mehrere Videos What the zu allen fuck? Basics mit, mit Blueprints und Quixel Megascans, wie man quasi ein ziemlich brauchbares ähm, RTS zusammenpackt und hat das einfach mal reingepostet. Und das ist ein langes Video, das geht 11 Stunden und 14 Minuten. Das hat auch Kapitel und all möglichen Kram. Ich habe mal kurz reingesappt und das scheint wirklich in einer ziemlich angenehmen Geschwindigkeit ähm, erklärt zu sein und ziemlich ausführlich gemacht. Äh, ich kann den Link auch mal schicken. Der hat auch so einen kleinen Trailer gemacht, der so ein bisschen zusammenfasst, worum es geht. Also wie, wie packe ich meine Megascans da rein, wie mache ich ein bisschen User-Interface, so Gameplay, Programming im Blueprint und so weiter. Sah auf jeden Fall sehr hochwertig und sehr cool aus.
0: Ich muss gestehen, dieser Reddit-Post, den du mir geschickt hast, der sieht so der sieht einfach nach nichts aus. Wenn man, ich weiß nicht, irgendwie so steht dann im, im Titel, created an 11-hour RTS-Game-Tutorial and released it for free. Why? Why not? Und dann einfach nur so, so ein Video, das ein bisschen grau aussieht, das <lacht> Wenn du, wenn du das gerade so sagst. Ich wäre es einfach drüber geskippt. Ich hätte es mir doch nicht mal richtig durchgelesen. Das Ding ist halt,
1: wenn man so, so, so einen Unreal-Post sieht, sieht entweder der erste Bitchup richtig geil aus oder steht drüber, ich habe ein Tutorial gemacht und dann sieht es halt anders gut aus, wenn man das Gefühl hat, okay, hier wurde strukturiert gearbeitet. Das sind halt immer zwei verschiedene Sachen. So, willst du was machen, was geil aussieht oder was als Tutorial quasi Sinn macht? Aber fand ich auf jeden Fall ziemlich strong.
0: sah sehr hochwertig aus. Aber da ist schon Production Value reingegangen. Ja, also wenn ich mir die ganzen Kapitelmarker mit den Überschriften ansehe. Yes. Die 11 Stunden Video, da hat er... Puh, also äh, nächste Woche haben wir also jetzt zwei neue Projekte, ja? Also du ein RTS <lacht> und ich ein RTS, oder wie? <lacht> Definitiv nicht, weil wenn ich jetzt wieder was anderes anfange,
1: dann landet Grid Punk Survivors auf jeden Fall auf der Platte.
0: Ach, ist das jetzt der Name? Nein, aber ich wollte
1: jetzt mal aufhören, immer nur von meinem Game zu sprechen. Aktueller Arbeitstitel also, ist Grid Punk Survivors. Ich weiß nicht, wie es nachher heißt, Ehrlich ich gesagt, mal gucken. Ich wäre immer noch äh, für Wayne Wars. Wayne Wars? <lacht>
0: <lacht> Ich werd, du wirst es einfach nur noch, ich werde es so oft wiederholen, dass du es irgendwann gut findest. Das ist dann <lacht> so durch, durch Bekanntheit. Wayne Wars,
1: aka eigentlicher Name.
0: <lacht> <lacht> ja, das Spiel Wayne Wars, aka dieses grid Ja, okay, ja,
1: keine, ah, keine Ahnung.
0: Keine Ahnung, Wayne Wars, nennt es einfach Wayne ja, Wars. das heißt ja auch einfach so.
1: Und mein zweiter Content ist einfach allgemein ein neuer Unter, den ich gefunden habe. Und zwar ist der Subreddit How Did They Code it? Den habe ich irgendwie letztens. How Did They Code it? Und der ist ganz cool, weil da einfach Leute fragen, wie hat man irgendwas gemacht? Und dann ist die Community da ein bisschen diskutieren und da gibt es häufiger auch Links und coole Diskussionen zu, wie wurde irgendwas gemacht. Zum Beispiel war da eine, eine ziemlich interessante Diskussion über Loot Tables von Roguelikes, wie die organisiert sind und was für Strukturen. Wann lohnt sich da irgendwie mit einer Datenbank anzufangen? Wann machst du einfach ein CSV oder ein excel Sheet oder so ein Kram? Wann machst du Sachen hardcodiert und wie wird es in großen Scale gemacht? Und was sind vielleicht auch gute Ideen für, wie kann man das schnell prototypen? Fand ich ehrlich gesagt viele Diskussionen schon super interessant, gerade weil die sich so nicht so sehr versteifen auf, was ist die eine beste Lösung, sondern wie hat es A gemacht, wie könnte man das machen, wenn man es erstmal testen will und so. Da sind wirklich ziemlich coole Diskussionen entstanden und ich frage mich ehrlich gesagt, warum ich den heute nicht schon vorher entdeckt habe.
0: Ich frage mich, wie du einfach perfekt ein, ein Keyword droppen konntest für das Gebot der Woche. Das ist nämlich hardcodiert, ist halb krepiert.
1: Das ist ein, das ist ein, äh, ein anderer Spruch aus deiner, aus deiner Bibel, da? Aus dein...
0: Ganz genau. Also nicht aus meiner Bibel, sondern von meiner Gebotetafel. Die
1: Gebotetafel, <lacht> genau. Entschuldigung. Die
0: Gebotetafel, ja. Und jetzt, ich wiederhole es nochmal: Hardcodiert. Ist halb krepiert.
1: <lacht> Der ist wirklich schön.
0: <lacht> Deshalb würde ich nie etwas kodieren, Einfach nur, weil du das Keyword gedroppt hast. Ja. Ich habe es komplett vergessen. Aber du hast, du hast es auch noch perfekt gesagt. kodiert Und dann ist es einfach <lacht> halb krepiert. Wenn du schon so anfängst. Ja, mega stark. Loot Tables. Super interessant. Habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht, wie man sowas angehen könnte. Ja, den Begriff Loot Tables gesucht. Also ich wusste nicht, dass dieser existiert. Und du hast ihn mir jetzt gegeben. Manchmal fehlt einem ja auch einfach nur ein Begriff für das, was man sucht. Ja, total. Man denkt sich so, ja, Random Drop How To. Ja, mh, nicht geil. Aber Loot Table, sehr schön. Und hast du da auch schon, schon eine Frage reingestellt?
1: Äh, bis jetzt noch nicht, ehrlich gesagt. Ich hatte bisher bloß den, den Content als nur als Zuschauer quasi enjoyed. Ich hatte jetzt auch noch nichts weiter reingepostet, weil ich jetzt aktuell aber auch in meinem Kram so tief drinne bin, dass ich jetzt gerade nicht dabei bin, irgendwie neue Mechaniken zu, zu erforschen, ehrlich gesagt. Aber gerade mit, mit mhm. Blick auf meine Aktuelle ist ja doch irgendwie auch Roguelike. Äh, Finde ich gerade so Randomized-Item-Pools und drop -Wahrscheinlichkeiten und dann auch, wie man äh, Items Randomized und so, einfach auch ja ein potenziell super interessantes Thema. Für dich ja wahrscheinlich auch sowieso mit zukünftigen ja. Uh, Roguelike-Start, bei dir sogar ganz traditionell.
0: <lacht> ja, ich finde es auch sehr, also ich habe, wie gesagt, mir mal Gedanken dazu gemacht, wie kann man das angehen und im ersten Moment hatte ich nämlich immer die den Gedanken, hey, ist doch einfach, Da mache ich dann, ich schreibe, ich habe ein, ein Item und schreibe die Wahrscheinlichkeit dran und dann, dann droppt das so. Aber wenn man sich dann mehr Gedanken darüber macht, wenn ich jetzt in diesem Pool an Items ein weiteres Item hinzufüge, dann müsste ja theoretisch und die Wahrscheinlichkeit für alle anderen sinken. Also wenn ich ja vorher 10 habe und danach habe ich 11, das verteilt sich ja dann irgendwie anders. Und dann bin ich in irgendwelche Gedanken, so Dinge reingeraten, wo ich dann, wo ich am Ende komplett verunsichert war <lacht> und gar keine Ahnung mehr hatte, was abgeht. Und dann es ist es schon nicht so trivial, wie, wie ich dachte anfangs. Besonders mit der Dynamik, welche Items habe ich schon, welche droppen noch, wa, wa, was brauche ich in welcher Situation. Wenn ich eine Drop Rate verbessere, verbessere ich das dann für eine Das muss ja immer auf Kosten von anderen Items gehen. Also ich habe ja meine Wahrscheinlichkeit in Summe oh, Außer es können auch mehrere droppen. Da, 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 da öffnest du gerade bei mir im Kopf eine komplett neue Komplexitätsebene. Danke. Genau, das ist Danke. ja quasi eine Konzeptfrage. <lacht> ne?
1: ähm, ja. Habe ich Drop-Wahrscheinlichkeit X und ist die absolut alternativ? Also wenn ich jetzt quasi 20-prozentige Dropchance habe, einfach immer quasi, dann kann ja auch einfach alle Items droppen. Wenn ich jetzt fünf Items habe und die ja. kann sich jeweils 20 droppen. Es kann natürlich aber auch sein, dass immer nur eins droppen kann und ich habe sechs, die alle einen 20er-Drop-Rating ja. haben, sag ich jetzt mal. Und dann hast du ja aber eine Chance von ein Sechstel für alle. Weil du ja dann einfach sagst, okay, ich habe sechs und die haben alle die gleiche Wahrscheinlichkeit. Also hat jeder quasi eine 1 Sechstel-Wahrscheinlichkeit. Und wenn du dann die verschiedenen Gewichte reinpackst, dann hast du ja quasi eine Summe von Rating X, was quasi 100 sind. Und würdest du dann ja die Prozente wieder aufteilen, je nachdem, wie hoch das Rating der einzelnen
0: Items ist das? Ey, das wird verdammt kompliziert. Ihr hört es schon raus, also... <lacht> Also, da hab ich, mir auch, ich, hab noch, ich, ich bin schockiert, dass ich nie auf den Gedanken gekommen bin, man könnte ja mehrere Items droppen. <lacht> also. <lacht> Na, gerade bei grade,
1: war ich in dieser Also, gerade bei Roguelikes zum Beispiel ist ja relativ üblich sogar, dass, wenn du was tötest, deine Leiche ist, und du darauf gehst und dann hast du da mehrere Items zur Auswahl. Beziehungsweise manche Games sind ja auch so hart drauf, und das ist ja gerade in Roguelikes gut possible, wo du jetzt nicht 20 Pickups hast und welches Gewicht im Management oder so ein Kram, sondern dass du einfach sagst, okay, der hat das getragen, diese Items. Waffe, Rüstung, bla bla bla. Und der droppt auch einfach alles, wenn er stirbt, was ja viel intuitiver ist, als mit mhm. Dark Souls zum Beispiel macht es ja eigentlich keinen Sinn. Ich holze 20 Ritter um in der Hoffnung, dass der sein Schwert verliert. Hä, die sind alle tot, warum legt ihr ihre Schwerter da nicht rum? So, und da sind ja gerade traditionelle <lacht> Rocklecks, glaube ich, ein bisschen mehr ja, realitätsnah. Das mal so ein, so ein schlimmes Wort dafür. Aber da häufig einfach anders ja. vom Konzept, dass auch Gegner alles droppen, was sie, was sie haben.
0: Ja. Also klar, also es ist ja auch, es spricht ja auch erstmal konzepttechnisch nichts dagegen, 20 Ritter umholzen zu müssen, um den Schwert zu bekommen, weil das macht das Schwert ja dadurch nur noch wertvoller. Natürlich. Muss man ja auch mal so sagen. Ne? Ja. Vielleicht könnte man ja den, den Spawn von diesem Ritter mit... Ah, egal. <lacht> Jedenfalls. Da kann man ja tausende Sachen machen. Ja. Und finde ich sehr interessant. Ich finde das sehr interessant, how did they code it, weil manchmal sehe ich auch Dinge und frage mich nur, wie, wie, wie. Also ich möchte jetzt kein, kein absolutes, riesiges Elden Ring Tutorial, How to make Elden Ring, komplett, sondern ich frage mich nur, wie genau wurde jetzt der Dungeon- da gemacht oder sowas. jetzt ganz schlechtes Beispiel, weil es jetzt nicht so.
1: Äh, manchmal finde ich ganz einfache Sachen, wo man sich auch fragt, wie, 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 ja. wie wurde das gemacht. so Bei mir sind zum Beispiel Healthbars ein großes Thema. Ich denke, eine Healthbar mhm. in Third Person, die kannst du ja an den Gegner attachen. Dann ist aber das Ding, mhm. wenn die eine feste Größe hat, dann ist der ganz mhm. weit weg und du kannst es quasi nicht erkennen. Und wenn er neben dir steht, nimmst du eventuell mhm. einen halben Screen ein oder irgendwas. Und wenn du es aber einfach auf, dein, auf deinem User Interface renderst, dann hast du halt einfach ja eine feste Größe, egal wo der Gegner ist. Und das heißt, dann müsstest du ja abhängig von der Entfernung des Gegners zum Beispiel auf dem Interface scale. Und das sind irgendwie so Sachen, wie macht man das und wie macht man das gut zum Beispiel?
0: Das, was du gerade erwähnst, die Lösung dieses Problems, nennt sich 3D-Widget. Okay. Und du kannst einstellen, dass diese Größe des 3D-Widgets in den Details von diesem 3D-Widget kannst du auf Screen-Space beschränken. So dass die, dass egal wie weit das Ding weg ist, dein Gegner, dass die Health Bar von dem Gegner nur eine gewisse Größe des Screens einnimmt, relativ. Okay. Und dann musst du da nicht in, deine UI, in deinen UI-Widgets rumpopeln, Da musst du nicht irgendwie irgendwas super Kompliziertes machen, damit die äh, Gegner Widget, dass dieses Ding gescaled wird, sondern einfach 3D-Widget. Das, das bietet genau diese Funktionalität. Ich habe mich schon mal damit auseinandergesetzt <lacht> und 3D-Widget ist es. Okay, sehr gut. Das ist so eine Sache, <lacht> also, die hatte ich mich schon Für alle, die sich fragen.
1: <lacht> ja, die hatte ich mich tatsächlich schon mal gefragt, aber ich war mit dem Projekt, wo, worum es da ging, ehrlich gesagt, nicht so weit gekommen, dass ich tatsächlich mich mit der Frage auseinandersetzen musste. Aber das ist und so eine da, Sache, die noch hängen geblieben kommen wir ist. wieder
0: zu dem Punkt, äh, so, du hast es mir erklärt und ich kann dir ein, ein Wort nennen, du suchst es und hast direkt die Lösung. Ja. Aber wenn du jetzt anfängst zu googeln, how to scale right in, inside of UI, dann, dann sitzt du da wahrscheinlich ja. trotzdem 30 Minuten dran, Bist du dann vielleicht aufs 3D-Widgets stößt <lacht> oder du jemand andere eine genauso verlorene Seele wie dich findest, <lacht> die sich das dann aber irgendwie gebaut hat. Das ist ja das Schlimmste. Na klar. Wenn du jemanden irgend, irgendeine Lösung antriffst, wo jemand irgendwie um eine Engine-Funktion drumherum gebaut hat und dann denkst du, oh, oh ja, es würde funktionieren, aber das andere anderes. Ist halt leichter und, und besser.
1: Und es ist ja auch gerade so, wenn man irgendwie schöne Lösungen für Sachen gefunden hat, dann fühlt man, also geht mir etwas häufig so, dann hat man auch das Gefühl irgendwie so richtig geil Progress zu machen. Also bei mir ist zum Beispiel auch so, dass ich ja ein bisschen mit, mit Design-Patterns und so angefangen hatte, mich auch zu beschäftigen Gerade so im C-Kontext. Und die sich aber auch einfach häufig sehr gut auf Blueprints irgendwie anwenden lassen, einfach von, von Konzeptebene. Ich habe jetzt zum Beispiel für das Spawn der Gegner eine Factory gemacht. Also ich habe einfach einen Actor, der unsichtbar ist und einfach in der, in der Map gammelt und der dafür da ist, alle Arten von Gegnern zu spawnen. Und dadurch ist es so schön, weil du den. Also da wirklich, das sind so, so geile Momente bei dem Projekt. Wenn du erst so diese Factory baust und du nimmst dieses Ganze, wann spawn ich welche Gegner, in welchen Patterns und so, irgendwie nimmst du es quasi raus aus dem, wo du eigentlich gerade bist und. Machst es in diese extra Einheit. Und dann dachte ich mir, okay, was ist eigentlich, wenn ich einen großen Gegner mache, der, wenn er stirbt, drei Kleider spawnt? So ein ganz klassisches Slime-Gegner ja sonst eigentlich, ne? Mhm. Und dann hast du diese Factory einfach da und die ist schon dafür da. Und du kannst sagen, okay, wenn der stirbt, such dir einfach die Factory, die ist eh da und spawn die darüber. Und das ist dann so unfassbar komfortabel, wenn man solche Sachen auch wieder verwenden kann.
0: Wo könnte man denn noch solche Factories verwenden?
1: <lacht> Nein, eine Factory ist allgemein, also eine sehr gute Überleitung zum, zum Design Pattern Factory, hatte ich jetzt gar nichts gar nicht vorbereitet, aber kann wir gerne rüber sprechen. Nee, Factory ist quasi auch einfach nur eine Instanz, die dafür da ist, um, äh, um andere Objekte zu, zu instanzieren. Und
0: also ganz einfach so, schon wie der Name sagt, so Fabrik, genau. die macht halt anderes Zeug, die produziert anderes Genau,
1: da gibt es halt noch ähm, verschiedene Formen, du kannst dem quasi ein Rezept mitgeben, zum Beispiel, wenn du jetzt so sagst, du willst, du kannst es zum Beispiel auch super für dein Loot-Table zum Item-Spawn benutzen, wenn die Items dann tatsächlich mhm. physisch in deiner Welt spawnen müssen, brauchst du ja quasi eine Instanz, die sagt, spawn jetzt hier ein dann machst du Ragdoll an, flippst es noch einmal, damit es sich gegenfliegt und es spawnt übrigens mit welchen Stats mit, welches Level, welche Seltenheit und so Kram. Und da könntest du quasi mhm. zum Beispiel einfach eine Factory machen und da gibst du quasi rein Spawn Weapon oder so oder einfach nur Spawn Rare Item, weil du jetzt gerade einen Boss getötet hast oder so. Und dann könntest du den ganzen Rest einfach in deiner Factory handeln. Und das heißt, es ist egal, ob du jetzt eine Kiste aufmachst, einen Gegner tötest oder eine Quest abgeschlossen hast. Du kannst immer wieder auf dieselbe Factory zurückgreifen und sagen, spawn mir mal einen seltenen Gegenstand. Und deswegen ist das ganz cool. Du hast quasi einfach eine Instanz, die für das Produkt von anderen Gegenständen. Gegnern, Items und so Kram zuständig ist. Ja, nice. Das ist eigentlich so der, der, der grobe Web up Also da gibt es auch noch verschiedene Formen von. Da könnt ihr euch gerne mal reinlesen. Das wurde jetzt sonst, glaube ich, aber über so ein bisschen den Rahmen sprengen.
0: Design Patterns und Design Thinking The Clean Coder. Nehmt euch irgendwas, was Wayne an Buchempfehlungen <lacht> hier immer raushaut. Da sind die richtig interessanten Knowledge Drops, wenn man sich so fragt, ja gut, jetzt habe ich das Einführungstutorial in Python durch. <lacht> Hä? Jetzt will bin, ich richtig jetzt, bin ich jetzt der Super Hacker oder was Geht ab und dann merkt man erst, damit hat man erst angefangen. Jetzt muss man überhaupt mal lernen zu denken. <lacht> und da helfen dann die ganzen Buchtitel.
1: Wie, wie, wie gut objektorientierte Programmierung in Python stattfindet. Python ist, glaube ich, von der Basis nicht so objektorientiert, oder?
0: Oh, 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 da, 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 da spricht die Wayne Ahnungslosigkeit. <lacht> oh, okay. <lacht> Im Python ist alles ein Objekt. Okay. ich habe echt. Ja, also äh, Python ist von Grund auf darauf ausgelegt, objektorientiert okay, verwendet gut. zu werden.
1: Habe ich selbst bisher echt kaum benutzt, deswegen ähm, ich habe ich das mal in einem Python ein paar bestehenden Skripten quasi irgendwie äh, drin mhm. rumgeschmiert und sonst echt noch keine Berührungspunkte gehabt. Deswegen. Aber dann ist natürlich gerade der Klassiker Design-Patterns von 1993 äh, immer gut.
0: Ja, also der ist zeitlos. Das stimmt allerdings. Da sind dann solche, solche Sachen, die ja, vielleicht in der, in der Computer Science, in der Informatiker-Community bekannter sind, aber sonst eher unbekannt. Bei unbekannteren Sachen ist mir auch die Woche, habe ich einen ganz tollen Reddit-Post gefunden. Da ging es dann auch darum, um unbekanntere Game-Dev-Tools. Also, es gibt ja zu allem mittlerweile Pornos, ja also zu, aber es gibt auch zu allem ein Tool, also es, wenn man irgendein ganz spezifisches Problem hat, Was war das für eine ich konnte Einleitung? nicht anders, ich konnte nicht anders, es war einfach, es gibt zu allem und dann kam mir direkt die Rule 34, yeah. so, oh fuck, okay. und ich konnte nicht anders, als es einfach, ja, das es war einfach, okay so, wenn du es dir vorstellen kannst, dann gibt es ein Porno, so, das wollen wir mal auch noch gesagt haben, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es zu allem auch irgendwelche Tools gibt, die muss man halt nur kennen, also ich habe mir auch schon öfter erwischt. Ich hatte irgendwie so ein ganz spezielles Problem. Nicht beim Porno gucken erwischt, sondern ich habe ein Problem. Ja. Und er wollte dann eine ganz spezielle Lösung dazu haben. Und dann sucht man dann doch länger und findet dann sogar auch noch eine Library oder sowas, die genau dein Problem löst. Und da habe ich einen Reddit-Post dazu entdeckt in r/gamedev, bei dem dann auch danach gefragt wurde, hey, was sind denn so die unbekannten Tools, die ihr aber für spezifische Probleme habt. Und da dachte ich, könnte ihr vielleicht einem oder anderem mal helfen, wenn man da reinschaut und sagt, ey, ich habe hier Asset Forge, was ist das denn? Easy 3D Mesh Generation und what? So, so ein ganz einfaches Tool habe ich schon immer in meinem Leben gesucht und hier ist es aufgeführt, das vielleicht eher ein bisschen unbekannt ist, aber sehr mächtig ist, wenn man sie braucht.
1: Es sind auf jeden Fall auch ein paar coole Sachen dabei, die ich schon kannte, beziehungsweise auch ein paar coole Sachen dabei, die ich noch nicht kannte, die aber ganz nice klingen, ehrlich gesagt. Also gerade zum Beispiel hier dieser äh Ping and Pong hatte hier eine, eine ausführliche Liste auch noch gepostet. Da sind ein paar offensichtliche Sachen ja. dabei und ein paar nicht so offensichtliche Sachen. Der 13., da, den er noch unten My Favorite of All gepostet hat zum Beispiel, gefällt mir auch ziemlich gut. Äh, sonst ja, der ist Magi richtig gut. Äh, Magica Voxel zum Beispiel ist auch eine Sache, die ich ganz am Anfang kurz geused habe. Die fand ich auch ziemlich cool und ziemlich intuitiv. Da kannst du quasi so auf, auf Voxel-Ebene einfach dir Sprites erstellen. Also du kannst dir quasi 3D-Bordets machen und jeden Pixel im dreidimensionalen einzelnen Placen sind ja dann Voxel. Ähm, gerade solchen Sachen sind, glaube ich, auch Viele Sachen für den Einstieg einfach ziemlich cool.
0: Wenn ihr euch dann fragt, wie ihr aus Magica Voxel das Ganze nach rüber rüberbekommt, da habe ich ein kleines Tutorial zu. Ah, zufälligerweise. Link in den Comments. <lacht> Link in den Comments. Ja, sonst sind da halt eben auch andere Sachen dabei. Der, der, der Thread ist auch relativ frisch, also ist der noch am Wachsen. Ich hoffe dass da noch ein paar richtig coole Diamanten drin landen.
1: Stimmt, 21 Stunden Go, ja. Da kommt auf jeden Fall noch was. Außerdem, ich
0: fand den einfach sehr interessant und wollte den sharen. Vielleicht könnt ihr auch dazu beitragen. Vielleicht habt ihr ja was geschrieben.
1: Auf jeden Fall, sagt uns auch Bescheid, wenn ihr irgendwie coole, coole, coole Tools entdeckt habt, die wir mal auschecken sollten. Mein kleiner Call, Call to Action. Und in dem Sinne, ehrlich gesagt, auch mal ein äh, fettes Dankeschön für die ersten 100 Loads.
0: Die ersten 100
1: Runterlads sind voll. hier. Yeah. Wir sind tatsächlich bei 102.
0: <lacht> Jetzt wo kann ich meine Millionen abholen, ja? 102, was ist denn passiert? Hat sich das seit gestern noch jemand angehört? Ja, tatsächlich. Verrückt. <lacht> Vielleicht ist es ja auch nur irgendwie eine Person, die, die uns mag und dann halt hundertmal runtergeladen hat. <lacht> <lacht>
1: Hoffentlich haben wir da nicht den Family and Friends-Ding zu krass, und das kommt nur daher, <lacht> wir
0: hoffen. Ja. Das ist ja auch <lacht> Da kommen wir ja auch zu was ganz an, zu noch einem Thema, das mir jetzt so spontan aus der Hirnrinde gefallen ist. Denn es war jetzt auch ein ganz, ganz, ganz interessanter Post, der auch auf Reddit Game Dev war, dass die Leute aufhören sollen, sich irgendwie auf Wishlists zu konzentrieren, auf Steam. Weil Wishlists sind nicht automatisch Verkäufe. Und da kommen wir dann zu solchen Themenbereichen, Themenbereichen, bei denen äh, es ein, so eine Formulierung gibt: hier eine, eine Metrik, wenn man anfängt, einem, anhand einer Metrik zu optimieren, dann verliert die Metrik ihre Aussagekraft. Also wenn ich jetzt anfange, okay. möglichst viele Wishlists zu bekommen auf Steam, dann fange ich an, Dinge zu tun, die vielleicht nicht das Beste für das Game sind, sondern die das Beste für die Wishlists sind, aber ich will ja ein geiles Game machen. Ah, okay. Das oder einfach ein geiles Game. Das ist ja auch interessant, ja. Ein, ein, ein Game, das viel Profit abwirft, muss ja vielleicht auch gar kein geiles Game sein.
1: Ach so, du meinst, okay, was ist quasi der Fokus? Will ich, will ich ein gutes Game machen? Will ich viele Wishlists generieren? Oder will ich viel Geld machen? Das sind natürlich andere Ansätze. Da hast du recht.
0: Genau, deshalb, dass viele Wishlists zu generieren, bedeutet nicht gleichzeitig auch viel Geld zu generieren. Ein, ein Game, das geil ist, viel Spaß generiert, ist nicht unbedingt ein Game, das auch viel Geld generiert. Also hier ist der Post, den habe ich jetzt mal gerade geliefert. <lacht> Aber dann kommen wir in diese ganzen Metrik-Geschichten, die dann ja, den find ich finde auch ist ein interessanter Punkt, mal sich Gedanken zu machen. Ist es denn das Sinnvollste, immer nur den nächsten Job anzunehmen für mehr Geld im Leben? Will man denn glücklich sein im Leben? Will man vielleicht einfach viel Zeit haben im Leben? Das sind alles große Fragen die wir nicht beantworten können in diesem Postkarten.
1: <lacht> das sind auch viele Sachen, die jeder für sich selbst entscheiden muss, aber ich finde es jetzt gerade interessant, dass du doch so eine interessante Diskussion aus diesem Post genommen hast, weil ich habe den Post gesehen und dachte mir, okay, das ist wieder der wöchentliche Leute hört auf zu weinen, dass eure Wishlets nicht ordentlich äh, umgesetzt wurden, Post, weil also es ist ja viel <lacht> ja. auf Reddit Game Dev, dass jemand sagt, ich habe jetzt 20.000 Wishlets und acht Leute haben mein Game gekauft und das sind immer interessante Geschichten, aber die sind auch manchmal halt sehr sehr negativ, sehr 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 unreflektiert, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt keinen Konkreten im Kopf, sondern generell habe ich das Gefühl, dass die Leute da ähm, rangehen mit ich habe doch hier alles richtig gemacht, ich habe jetzt hier 20.000 Wishlists gemacht. Und da kommt man eben genau zu der Frage, die du auch gerade gestellt hast. Wie habe ich diese Wishlists generiert? Habe ich hier Clickbait Click die Sachen gemacht und dann nachher nicht delivered? Und deswegen haben dieses Game quasi auch nicht gekauft? Oder woran, woran liegt das? Oder habe ich auch vielleicht, manchmal sind es ja auch andere Sachen. Es kann ja auch gut sein, dass du mal ein Video hattest, was viral gegangen ist und danach hast du trotzdem aber eine Core-Mechanik oder den, 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 den generellen Fokus deines Games auch einfach geswitcht. Und dann hast du natürlich, kannst du 50.000 Wishlists haben, wenn ich aus meinem Third-Person-Shooter aber ein top down Roguelike mache,
0: dann Diese Methode nennt sich äh, Switch, Bait and Switch, glaube ich, nennt sich das, oder? Ja.
1: <lacht> so ein bisschen, ja. Ich glaube, da muss man wirklich auch aufpassen. Also das ist ja zum Beispiel auch ein großes Problem, was Paragon hatte, dass sie in ihrer offenen Beta-Entwicklung zweimal so wesentlich das Pacing von dem Gameplay geändert haben, dass sie immer die Hälfte der Community verprellt haben. Und nachher hattest du einfach drei, drei verschiedene Camps in deiner eigenen Community. Und ich glaube, so kann es gerade bei ist es bei Wishlist auch immer schwierig. Zwischen, was haben die Leute gewishlistet, wofür und was ist nachher tatsächlich geworden. Vielleicht hast du auch den Umfang nicht gepackt. Vielleicht hast du auch einfach andere Sachen gemacht. Vielleicht waren aber auch einfach die ersten zehn Bewertungen so beschissen, dass alle anderen abge, abgeschreckt waren. Das ist wirklich kein, äh kein leichtes Thema und da kann ich dem Titel von diesem Post auch wirklich nur zustimmen mit Wishlists are not fucking guaranteed skills, äh, sales, <lacht> ja. was ja auch wirklich manchmal so der Eindruck ist, also wo man manchmal Angst hat, dass die Leute das denken, ich habe jetzt hier 20.000 Wishlists, jetzt schreibe ich 50 Euro drauf, dann habe ich 20.000 mal mhm. 50 Geld verdient, so das ist ja auch einfach... Gefährlich, glaube ich.
0: Also es ist immer sehr interessant, das äh, können wir jetzt die, die Diskussion noch, noch größer drehen. Ich finde allgemein, dass durch die durch die heutige Anzahl an Metriken, dass man da vielleicht manchmal das große Ganze vor Augen verliert. Ja, ich auch. Dass jetzt zum Beispiel das äh, fokussiert wird auf Wishlists, die zu generieren dann Wishlists generieren als Indie-Developer. Ich stelle mir das so vor, wenn du eine eine One-Man-Show bist, dann möchtest du ja möglichst viel Zeit in dein Game stecken und Wishlists auch zu generieren, das fällt nicht einfach so von alleine ab. Also das wirst du ja auch mit deinem TikToks-Video gemerkt haben, dass du einen Tag eben in dein TikToks-Video steckst. Ja. Und das der Tag ist dann halt weg von deinem Game-Entwicklungskram. Natürlich ist Marketing auch ein Teil von diesem gesamten Vorhaben, aber ja, muss man sich halt mal Gedanken machen, ja, auch wie, inwiefern man welche Teile bespielen will.
1: Auch die Frage, woher kommen die Wishlists oder was, was für Leute haben Wishlists zum Beispiel. Also bei mir ist zum Beispiel aber auch einfach Selbstschutz. Ich würde Wishlists niemals ernst nehmen, weil auf meiner Steam-Wishlist sind 104 Spiele.
0: Ja. <lacht> Und ja. davon ja. habe ich
1: so ungefähr, ich sage jetzt mal so 30 bis 40 vor, tatsächlich zu spielen. Das sind wirklich Sachen, die, die würde ich echt gerne noch, noch game Und die, die reifen bei mir manchmal auch zwei, drei Jahre noch auf der, auf der Wishlist-Bank. Und wenn sie mal im Angebot sind oder so, kriegt man ja auch ein Notify. Aber die anderen mhm. 70 bis 80 Games, die verfolge ich quasi einfach aus Interesse. Habe jetzt aber eigentlich nicht vor, die wirklich zu spielen, weil das nicht mein Genre ist oder weil ich mir sage, das ist eh kostet eh zu viel Zeit oder so. Es also sind auch viele, viele kleine Indie-Games, wo ich gerade interessiert bin, wie sie es so entwickelt. Und ich hätte gerne diesen Notify, wenn ich tatsächlich rauskomme oder so. Aber es ist jetzt nicht so dass ich jetzt hier groß zum Beispiel in Simulation Games drin bin oder so. Trotzdem gibt es da einige Leute, denen ich einfach folge und wo ich einfach gerne die Updates auch sehen möchte, obwohl ich ganz blöd gesagt nicht vorhabe, das Game zu spielen. Und trotzdem habe ich es auf der Wishlist. Und ich glaube, da muss man sich so einfach vor Augen führen. Wenn man im Game Dev Reddit postet und dann 20 Wishlists bekommt, sind es alles Selbstentwickler, die ja auch notorisch wenig Zeit zum Spielen haben.
0: Ich finde auch, das ist allgemein sehr fragwürdig, ähm, zu versuchen, im Game Dev Reddit Werbung für sein Spiel zu machen. Ja. Weil der Game-Death-Reddit jetzt nicht gerade deine Zielgruppe ist. Nur weil es der Game-Death-Reddit dir erlaubt, heißt es nicht, dass du es tun solltest. Denn dann hast du dann lauter Leute wie, wie dich und mich, die sagen, naja, cool, ich verfolge es jetzt. Vielleicht auch so ein bisschen Community-Support. Aber ja, ich werde es mir halt nie im Leben kaufen. Also so, pff, ist nicht mein Game, kein Bock aufs Genre. Ist nicht meins.
1: Ja, das kann passieren. Ich glaube, das muss man immer so ein bisschen im Blick haben. Und was wir noch im Blick haben, ist, glaube ich, auch die Zeit heute.
0: Oh, die Zeit. Ganz schön schnell fortgeschritten heute. <lacht>
1: <lacht> genau, tatsächlich. Wir haben uns für die für die 100 Loads bedankt. Ich würde gerne nochmal auf die 5 Sterne zurückkommen. Ihr wisst, was zu so tun ist. Und dann würde ich mich auch schon bedanken und die letzten Worte wie immer dir überlassen.
0: 5 Sterne, das ist meine Wunschmusik. Bitte macht alles, was Wayner macht, auf eure Wishlist. Und <lacht> ich wünsche euch eine gute Woche. Viel Spaß. Spaß. Tschüssi. Ciao.